0: Also häufig wird die Industrie ja so als böses
1: äh, irgendwie, sage ich mal, dargestellt. Das ist sicher etwas, was vergleichbar ist mit, der, weiß ich, wie im 19. Jahrhundert mit, mit der ersten industriellen Revolution.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Folgewirkung. Heute dreht sich bei uns alles um die Industrie, also den Teil unserer Gesellschaft, den wir gerne verteufeln, aber deren Produkte wir gleichzeitig alle tagtäglich konsumieren. Produkte, die aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind. Sie füllen unsere Supermärkte und Medikamentenschränke, sie bringen uns von A nach B oder spielen dir diesen Podcast in deine Ohren. Die Herausforderung, vor der wir aber stehen, ist, dass diese Produkte auch gleichzeitig Unmengen an Emissionen in die Atmosphäre befördern. Das heißt, wir müssen unsere Industrie dekarbonisieren. Und das schon in den nächsten 30 Jahren, wenn wir unser Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreichen wollen. 30 Jahre mögen sich für viele nach einer sehr langen Zeit anhören. In der Zeitrechnung eines Stahlwerkes gedacht, ist es das aber leider nicht.
1: Bis 2050, wir haben vielleicht ein, zwei Investitionszyklen.
2: Um zu verstehen, welche Strategien verfolgt werden, um dieses Ziel Netto Null in unserer Industrie zu erreichen, habe ich heute mit drei Personen gesprochen, die sich täglich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Mit Eva Schmidt von der Deutschen Energieagentur, mit Christian Holzleitner, einem Referatsleiter der Generaldirektion Klimapolitik der Europäischen Union und Elvira Luther, der Mission Direktor, Direktorin der Initiative Net Zero Industries Mission. Folgewirkung: der Podcast des Klima- und Energiefonds. Also Iris, ich hoffe, du hast kein Déjà-vu, denn die heutige Folge schließt an ein Thema an, das wir schon mal im Podcast behandelt haben.
3: Industrie war schon mal dran mit Folge
2: Nummer 6.
3: Da warst du im Stahlwerk in der Steiermark, oder?
2: Ja, das war auch mein allererster Besuch in einem Stahlwerk überhaupt. Und ich habe mir dort ja ein Projekt angesehen, das hilft im Jahr riesige Mengen an Erdgas einzusparen. Und solche Beispiele sind natürlich wichtig. Nur sie dürfen keinen falschen Eindruck erwecken. Und der wäre? Naja, dass es für die Industrie schon alle technischen Lösungen gibt, um ihre Emissionen zu vermeiden. Denn die Wirklichkeit schaut leider ganz anders aus.
4: Für 50 bis 70 Prozent der Emissionen aus der energieintensiven Industrie gibt es heute am Markt keine verfügbaren Technologien.
2: Das ist Elvira Luther und das, was sie uns da gerade erzählt hat, bringt uns direkt ins Thema. Für bis zu 70 der Emissionen, die heute in der Industrie erzeugt werden, gibt es noch keine technischen Lösungen, die am Markt gekauft werden können.
3: Für 70 Prozent?
2: 70 Prozent.
3: Okay, das heißt, wir haben eigentlich noch keine Ahnung, wie wir die Emissionen aus der Industrie rauskriegen können.
2: Naja, ganz so dramatisch ist es zum Glück nicht, denn der Nebensatz ist wichtig. Technologien, die am Markt verfügbar sind.
3: Was soll das heißen?
2: Dass es für viele dieser Emissionen schon konkrete Ideen und Konzepte gibt, um sie zu vermeiden. Aber die noch nicht ausprobiert wurden.
3: Also wir tappen dann doch nicht völlig im Dunkeln.
2: Genau, aber von einer Idee bis zur marktreifenden Technologie ist es ein langer Weg. Und genau deswegen gibt es jetzt eine Initiative, die sich Net Zero Industry Mission nennt, die diese Entwicklung beschleunigen möchte. Und Elvira Luther ist ihre Mission-Direktorin.
4: Die Net Zero Industry Mission ist eine Gruppe von Ländern, die Forschungsprogramme entwickelt und ausschreibt damit, Unternehmen diese neuen Technologien ausprobieren können.
2: Österreich und Australien leiten diese Initiative. Also sie koordinieren gemeinsam weltweite Projekte, bei denen sich 22 Staaten inklusive China und den USA, also den größten Emissionsproduzenten, beteiligen.
3: Österreich und Australien, also Austria und Australia. Also der Verdacht liegt nahe, dass sich dieses Staatenpärchen gefunden hat, um gleich mal im Vorhinein alle Irrtümer
2: auszuschließen. Naja, die Zeit wird zeigen, ob das tatsächlich so ist oder ob vielleicht die ein oder andere Delegation versehentlich in Sinabels Kirchen statt Sydney landet. Aber von so billigen Witzen abgesehen, hat sich dieses Duo gefunden, da Österreich wie Australien einen extrem hohen Industrialisierungsgrad besitzt, aber beide darauf angewiesen sind, ihre Produkte und Technologien am Weltmarkt zu verkaufen, weil ihr Binnenmarkt einfach zu klein ist.
3: Verstehe. Und wie sieht es dann in der Praxis aus? Also entwickeln dann die Unternehmen in diesen Ländern gemeinsam Technologien?
2: Nicht nur Unternehmen, sondern auch Forschungseinrichtungen. Und die Projekte entstehen aber dabei weltweit. Also zum Beispiel kooperiert dann ein österreichischer Stahlhersteller mit einer Universität in Sydney und mit einem Zementhersteller in Kanada. Und alle Technologien, die aus diesen Projekten entwickelt werden, sollen dann einen Werkzeugkasten zur Dekarbonisierung befüllen.
3: Ein Werkzeugkasten zur Dekarbonisierung.
2: Ja, so nenne ich das. Also so, so ist das, wie ich das verstehe. Denn wenn diese Technologien, die in diesen Projekten entwickelt werden, fertig sind, also sie vom Prototyp zur Marktreife gebracht wurden, hat die Industrie dann quasi einen Baukasten zur Verfügung, auf den sie zurückgreifen kann, um ihre Prozesse umzustellen. Wobei egal ob Hochofen oder Wärmepumpe, der Prozess, diese Dinge zu entwickeln, startet meistens irgendwo in einem Labor auf einem Universitätsgelände.
4: Also die Schritte sind, Man hat am Anfang hat man eine Laboranlage, die stehen in, ja, auf der Universität. Und dann im nächsten Schritt baut man eben Anlagen, die circa in einen Container passen. wenn es funktioniert, das ist die, die Hoffnung, die wir haben, dann kann die Industrie in nächsten Schritt, also das erste Stahlwerk probiert es aus, vielleicht auch ein zweites. Wenn man zweimal sieht, dass es funktioniert, dann können die anderen mit einem viel geringeren Risiko das einfach sozusagen von der Stange kaufen. Das macht natürlich Sinn,
2: also
3: dass man die Dinge gemeinschaftlich entwickelt und nicht jeder was eigenes tut, damit man zum Schluss technische Lösungen in so einem Baukasten hat und sie dann von der Stange kaufen kann.
2: Genau, weil im Endeffekt geht diese Initiative darum, die Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Und diese Dringlichkeit, ja, die hat auch einen guten Grund. Denn die meisten der heutigen Anlagen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und stehen jetzt am Ende ihrer Lebensdauer. Also müssen rund um 2030 ausgetauscht werden. Naja, und wenn dieser Werkzeugkasten bis 2030 nicht fertig ist, besteht die echte Gefahr, dass wieder in alte Technologien investiert wird.
3: Und die Klimaziele dabei komplett ignoriert werden.
2: Ja. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir für unsere Energiewende in den nächsten 30 Jahren unzählige Photovoltaikanlagen, Windparks, Wasserkraftwerke, Geothermie- und Biomasseanlagen bauen müssen. Und dafür brauchen wir vor allem eines, Stahl, Beton, Glas und Hightech-Kunststoffe. Das heißt, wenn wir unsere Industrie nicht schleunigst dekarbonisieren, dann werden auch im Zuge der Energiewende sehr viele Emissionen entstehen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es glückt, also dass diese Technologien in ungefähr zehn Jahren am Markt verfügbar sind, was Elvira Luther auch gar nicht für unwahrscheinlich hält. Dann beginnt gleich die nächste Challenge, denn viele dieser Tools, die da entwickelt werden, folgen einem gemeinschaftlichen Grundprinzip. Sie ersetzen Kohle, Gas und Öl mit grünem Wasserstoff. Um den aber überhaupt in den nötigen Mengen herstellen zu können, braucht es wiederum Unmengen an erneuerbaren Strom. Damit man versteht, von wie viel mehr Strom wir da sprechen, habe ich ein kleines Beispiel. Alleine um den größten Stahlproduzenten Österreichs zu dekarbonisieren, also die Kohle und das Gas zu ersetzen, braucht es 33 Terawattstunden an zusätzlicher Energie im Jahr. Das sind knapp 30 neue Donaukraftwerke.
3: 30 neue Donaukraftwerke alleine für die Föst.
2: Alleine für die Föst. Wobei Österreich da auch eine Ausnahme darstellt. Denn unsere Industrie und vor allem die Stahlproduktion ist im Verhältnis zu unserer Größe unproportional hoch. Auf EU-Ebene brauchen wir für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie nur, unter Anführungszeichen knapp 15 Prozent mehr Energie.
3: Wobei das dann auch nur die Stahlindustrie ist, oder? Also wir haben dann nicht über Zement, über die chemische Industrie ja. und sonstige Industrien gesprochen. Ja. Das heißt aber, dass wir im Worst-Case-Szenario bis 2030 zwar genügend Technologien in diesem Baukasten drinnen haben, aber nicht genügend erneuerbare Energie und erneuerbaren Wasserstoff um diese Technologien dann einzusetzen.
2: Genau so ist es.
3: Sind wir mal ganz kurz optimistisch, was wäre denn das Best-Case-Szenario?
2: Naja, dass die Energie dann in Zukunft von dort kommt, wo sehr viel Energie zur Verfügung stehen wird. Wie mir Eva Schmidt von der Deutschen Energieagentur erzählt hat. Und
0: letztendlich wird der Wasserstoff besonders wirtschaftlich in Regionen erzeugt werden, wo es ein sehr hohes erneuerbaren Potenzial gibt, also wo einfach viel Wind ist ja, oder wo viel Sonne ist. Und ähm, in Europa gibt es da einige Regionen, wo das interessant ist, da ähm, den Wasserstoff zu erzeugen und dann ist die Vorstellung, dass man eben europaweit ein, ein Pipeline-System ausbaut, wo man dann den Wasserstoff dorthin transportieren kann, wo man ihn braucht.
2: Und dieses Pipeline-System ist sogar teilweise schon vorhanden, denn der Plan ist, die existierenden Pipelines der Erdgasinfrastruktur in Europa für Wasserstoff weiterzuverwenden.
0: Man muss schon auch technisch auch umrüsten, aber die Expertinnen und Experten sagen, dass das mit überschaubarem Aufwand, sage ich mal, technisch möglich ist. Das ist eher ein bisschen jetzt eine logistische Frage, wie man das jetzt angeht, weil man das Netz ja auch gerade nutzt und wie man jetzt anfängt, welchen Teil des Netzes nutzt man um und so weiter. Also das ist aber grundsätzlich was Beherrschbares.
2: Wobei diese Umrüstung nur ein kleines Baselstück in einem sehr viel größeren Prozess darstellt. Denn tatsächlich stehen wir in Europa kurz vor einem kompletten Umbau unserer Energieinfrastruktur. Und das hat eine Größenordnung, dass man das Ganze durchaus als historisch bezeichnen kann. Wie mir Christian Holzleitner, Referatsleiter für Klimapolitik bei der Europäischen Union, erzählt hat.
1: Wir, wir redesignen wirklich sozusagen die, die Energieversorgung äh, der, der Zukunft. Und, und ich glaube, das ist sicher etwas, was vergleichbar ist mit der, weiß ich, wie im 19. Jahrhundert, mit, mit der ersten industriellen Revolution, die, die Achillesferse oder die, die, die Challenge der Klimapolitik ist, ist, dass wir das machen müssen, während wir natürlich unsere Wirtschaft auch jetzt noch am Laufen halten halten müssen. Also es gibt ja immer dieses Beispiel, nicht, man muss ein Flugzeug bauen, reparieren, während es fliegt.
2: Dieses Flugzeug umzubauen, während es fliegt, ist genauso schwierig, wie es sich anhört. Denn die fossile Infrastruktur und die, die wir jetzt gerade für die erneuerbaren Energieträger aufbauen, stehen teilweise in Konkurrenz zueinander. Nicht nur, weil wir die Erdgasleitungen erst dann für Wasserstoff nutzen können, wenn wir weniger Erdgas benötigen, sondern es gibt da noch einen sehr viel größeren Widerspruch. Nämlich, dass die Industriestandorte selbst, die im alten Europa gebaut wurden, im neuen eigentlich ganz woanders stehen müssten.
1: Das wird eine große, große Diskussion werden, nicht, weil äh, wenn man es sich ansieht, wo derzeit unsere Schwerindustrie ist, ist ja natürlich dort, wo es früher äh, billig Energie gegeben hat. Kohle, wo es in Zukunft billig Energie geben wird, ist natürlich zum Teil in Spanien, Portugal, im Mittelmeer und natürlich auch rund um die Nordsee mit der Windkraft und so weiter. Also sozusagen, und das wird eine interessante Diskussion. Wie wird sich auch sozusagen die, die Industriestruktur anpassen? Portugal hat eine ganze Strategie rund um, rund um Wasserstoff. Und wird das bedeuten, dass in Zukunft die Industrie nach Portugal geht oder bauen wir sozusagen die Pipelines, um äh, dann den Wasserstoff in, sozusagen in die Zentren wie in Deutschland, Frankreich zu bringen, wo die Schwerindustrie jetzt äh, angesiedelt ist. Aber das wird eine ganz interessante Sache, äh, wie zukünftig die, die Industrie in, in Europa lokalisiert sein
2: wird. Die Industrie des letzten Jahrhunderts hat sich natürlich genau dort angesiedelt, wo sie sehr viel und sehr günstige Energie und gute Transportwege vorgefunden hat. Wie im Ruhrgebiet in Deutschland, wo gleich neben den rauchenden Schloten einer riesigen Stahlindustrie auch seit Jahrhunderten Kohle und Erz zutage gefördert wird.
3: Also im neuen System müssten diese Industriestandorte eigentlich dort stehen, wo man jetzt billige, erneuerbare Energie produzieren kann, so wie in Norddeutschland, bei, wo es große Windparks
2: gibt. Genau, oder in Portugal, Spanien, Schweden, Norwegen. Ja, und das wird natürlich die Frage aufwerfen, ob es nicht einfacher wäre, die Industrie einfach dorthin umziehen zu lassen, anstatt ein aufwendiges Netz an Infrastruktur aufzubauen.
0: Also manche sagen ja auch, man bräuchte für die Energiewende so einen Masterplan. ja, Und man könne das irgendwie ausrechnen, wie man das jetzt am idealsten macht, und dann macht man das so. Und da ist halt die interessante Frage, die man davor beantworten muss, bevor man irgendwas ausrechnet, beispielsweise, was ist denn dein Ziel? Ja? Was, nach welchen Zielen, ich sag mal, konfiguriert man denn dieses zukünftige Energiesystem? Was, wo will ich hin? Zum Beispiel gibt es ja Perspektiven von Sicherheitspolitikerinnen und Politikern, die sagen, ähm, aus meiner Weltsicht, das, was mir wichtig ist, ist es äh, notwendig als souveräner Staat, dass man eine nationale Stahlproduktion hat. Siehe Kriegsfall, was wir jetzt haben. ja. Ähm, und deswegen ist das zwingend notwendig, dass wir in unserem Land Stahl herstellen. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich sage, ähm, aus meiner Weltsicht, ich wäre jetzt ein, eine Forscherin, die Energiesystemmodellierung macht und für mich ist das Hauptziel die effiziente Nutzung von Energie, dann würde ich natürlich zu einer ganz anderen Lösung kommen und sagen, ja, ähm, der Stahl wird genau dort hergestellt, wo die Energie ähm, sozusagen angeboten wird, sodass man nicht diese Transportverluste zum Beispiel hat. So, und jetzt ist natürlich, die, jetzt stehen da einfach zwei Lösungen nebeneinander und die sind jetzt nicht weniger falsch also es ist nicht eine falsch und die andere richtig, sondern es sind einfach unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Probleme.
2: Wo die Industrie in Europa in Zukunft angesiedelt sein wird, hängt also davon ab, welche Ziele verfolgt werden. Also hinter einer technischen Fassade verbergen sich in Wirklichkeit Unmengen an gesellschaftlicher und politischer Aushandlungsprozesse.
0: Es ist nicht nur ein technisches Problem, diese Energiewende, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, wo ganz viele, also ganz viele ähm, Politikprobleme unserer Zeit sich treffen. Und die Möglichkeit, das in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu machen, die hat ganz viel zur Folge sozusagen. Und es sind Aushandlungsprozesse, die wir brauchen. Politische Aushandlungsprozesse, wo man abwägen muss. Jetzt der eine Weg, der hat jetzt in dem sind Vorteile, aber in dem anderen sind Nachteile und dann muss man sich überlegen, kann man mit diesen Nachteilen leben, muss man die irgendwie ausgleichen ähm, und dann ist das so eine Art sozusagen ab Abwägen in alle möglichen Richtungen und da muss man eben auch zur Potte kommen und auch mal in die Umsetzung kommen und nicht nur, also das ist so, das, das deswegen geht es ja auch teilweise einfach langsam, weil man versucht, sinnvolle Abwägungen zu treffen. Ja, also es ist ein politischer Prozess.
3: Also wenn wir über die Dekarbonisierung der Industrie sprechen, sprechen wir über sehr viel mehr als über die Industrie.
2: Ja, da greifen die unterschiedlichsten Bereiche ineinander und über einen ganz wichtigen Faktor, ja über den haben wir heute noch überhaupt nicht gesprochen. Und zwar, dass schlussendlich sehr viele Entscheidungen zur Dekarbonisierung der Industrie in den Unternehmen selbst getroffen werden. Also im Klartext, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung solange es sich noch auszeit, Emissionen in die Luft zu blasen, naja, solange wird es auch Unternehmen geben, die das weitermachen. Deswegen hat mir Eva Schmidt erzählt, dass eine Besteuerung von CO2 das zentrale Mittel sein wird, um das zu ändern.
0: Wenn Prozesse, die heute mit fossilen Energieträgern gemacht werden, teurer werden, weil ich einen hohen CO2-Abgabe darauf zahlen muss, dann ist es finanziell-wirtschaftlich, oder darstellbar oder eine sinnvolle Investition in grüne Technologien zu investieren. Und wenn diese, ich sag mal, Penale fehlt, dann entwickelt sich da eben kein großer Eifer, sage ich mal, in diese nachhaltigen Technologien, zu denen eben auch Wasserstoff gehört zu investieren. Und ich verstehe jetzt den Beweggrund total von ähm, Politikerinnen und Politikern, jetzt den CO2-Preis erstmal nochmal auszusetzen oder zu reduzieren, weil es sonst unzumutbar wird, die Energiepreisrechnung für Haushalte. Aber es hält uns halt auf,
2: auf dem Weg zur
0: Industriedekarbonisierung.
3: Also die Besteuerung von CO2 ist wohl das wichtigste Mittel dann zur Dekarbonisierung.
2: Ja, und das passiert ja auch schon. Also der europäische Emissionshandel, den gibt es ja und der besteuert zurzeit ca. 45% Prozent aller Emissionen, die in der EU entstehen. Und dann gibt es noch elf europäische Länder, die eine eigene CO2-Steuer eingeführt haben. Wobei sich diese Besteuerung in den nächsten Jahren Schritt für Schritt erhöhen muss, damit sie ihren vollen Effekt entfalten kann.
3: Naja, und, und dann ist aber die Frage, wer das zahlt, weil es besteht ja die Gefahr, dass diese Steuer dann einfach an die Konsumentinnen weitergegeben wird. Und dann sind wir wieder weg von der Industrie, mitten im Thema soziale Verteilung.
2: Ja, und in Österreich sind wir genau inmitten einer solchen Diskussion, die uns sicher auch noch die nächsten Jahre begleiten wird. Aber was wir bei dem ganzen Thema der Dekarbonisierung der Industrie natürlich jetzt gesehen haben, ist, dass man für all diese Fragen von Standortdiskussion, Verteidigung, Besteuerung, Infrastruktur, Technologieentwicklung, ja, bis zum Sozialsystem die nationalstaatlichen Grenzen verlassen und einen überstaatlichen Zusammenschluss brauchen, um dieses Projekt wirklich umsetzen zu können.
3: Andi, das klingt schon so nach Schlusswort.
2: Naja, fast. Das allerletzte Wort bekommt Eva Schmidt.
0: Also... Europa ist einfach extrem wichtig in all diesen Energiediskussionen. Jeder, der sich auch ein bisschen länger damit beschäftigt, stellt fest, es macht überhaupt gar keinen Sinn, Energiewenden in Europa national zu denken. Das ist so über dermaßen teurer und einfach aus so vielen Aspekten ja nicht sinnvoll. Deswegen müssen wir ein starkes Europa haben. Und dann gibt es einfach verschiedene Rollen für verschiedene Länder in Europa. Manche haben eher eine sozusagen Produktionsfunktion. Äh, Manche sind ähm, so Transitländer eher sozusagen vom Charakter her ähm, und müssen dann irgendwie damit leben, dass dann auch vielleicht mehr Infrastruktur ausgebaut wird, als vor Ort direkt gebraucht wird. Ähm, in anderen Ländern wiederum ähm, sind dann eben Häfen und so weiter und so fort. Und dann muss man eben gemeinsam damit umgehen, die Belastungen auch zu verteilen. Also das die Kosten auch geteilt werden. Da ist ja in Europa schon ganz viel an Strukturen vorhanden, um solche Planungen und auch Investitionsprozesse fair zu gestalten.
2: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at
3: alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at
2: Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.